0: Olá a todos, salve salve aí todo mundo que se mantém aí no Corre ainda continua envolvido aí com Hardcore A gente está inaugurando hoje aqui o Art Caustic, que é um podcast feito em parceria entre a Caustic Recordings e a Artco Music E é a mais nova adição aí ao feed do coletivo de podcast Seita Macabra e a ideia aqui é dedicar esse programa às bandas do selo e assuntos relacionados ao nosso mundo aí de hardcore, punk, metal E tudo que, que esteja aí envolvido e relacionado nesse universo No qual eu, Fábio, que sou da Articum que o Leonardo Cantinfras, da Caustic Records Já, faz... <risos> já fazemos parte aí há mais de 20 anos, certo, Leonardo?
1: Certíssimo, vinte anos e contando.
0: Isso aí. E para estrear já com o pé direito, temos a presença ilustríssima aqui de Madu, também conhecido aí no hardcore como Maneco. Tatuador já consagrado e vocalista aí do, da, das bandas Mais Que Palavras e do Apple Day Fear. Essa última que está lançando o EP de estreia pela Arctic Music em parceria com o selo do próprio Maneco, Armed With a Mind. E a ideia hoje é que a gente falar um pouco sobre o, o The Weapon Day Fear, toda a motivação aí para criar a banda, tudo que, que envolveu aí o processo do DCP, certo? Boa noite aí, Madu.
2: Rapaz, é bom a gente ter uns amigos para levantar a autoestima da gente, assim, né, mano? Que isso, ainda ah, falei que pouco. Beleza, que beleza, que <risos> beleza. Obrigado, senhores. Um, um, um prazer inenarrável estar na presença de vossas senhorias, dinossauros aí do, do hardcore brasileiro, mundial, galáctico. Prazer todo nosso aqui, mano. Massa, é. massa demais. E, velho, como é que é o nome? É o que? Macabro?
0: Uma seita parada. Macabra. Ô, oh, louco, cara, que isso. <risos> Vou é até acender
2: menos. a luz aqui. <risos> Mas é, é, é irônico. Eu sei, brincadeira também. Né? Eu tenho um problema com... A com... única seita macabra ruim é os bolsominion, cara. As outras isso são é todas bem-vindas.
0: Isso realmente é uma seita bizarra.
1: É. é Aceita é, medonha. O, o tá nosso é o nosso
0: é nosso mascote é um é um bodinho de de terno e gravata assim apresentando um jornal assim.
2: Olha que firmeza. De bode eu gosto, mano.
0: É, né? <risos> O bode é um bicho legal mesmo, <risos> E eu, inclusive, desses assuntos aí... Cara, um bagulho que eu nunca mais esqueci quando você, você me ensinou sobre a Cruz de São Pedro, cara. Ah! E, e eu uso isso até hoje, assim, porque às vezes tem a camiseta de banda que tem tal, cruz invertida e tal. E é porque eu gosto da banda, não é porque eu quero ofender, né, as outras pessoas que, né nem nada, né? E aí eu sempre, daí quando eu preciso, eu explico essa história aí para as pessoas.
2: Usa, é uma boa carta para você ter na manga, né, cara? É, então,
0: pois é, cara, pois é. é. Até porque e, e daí depois eu fui ver, né? E, e realmente esse negócio da cruz invertida ser usado como um negócio, né, é, anticristo e tal, ele é, ele foi mesmo coisa do cinema, né? Que começou a a, a usar isso, né? Tipo, essas imagens. Ah, a invertida é do Satã e tal, não sei o quê. Mas realmente não, não é algo antigo isso, né? É bem é, recente.
2: Tem, tô, tem um monte de simbologia que gira em torno disso aí, que é, é do é folclore popular, é coisa, é, tá. assim, não é escritural, nem é teológica, enfim. E às uhum. vezes é até... Esse exemplo da cruz é doido porque ele é até um tiro no pé, né? Uma vez eu falei, até brincando, lembra?
0: Aham, uhum, sim.
2: Estão pagando de anticristo e, na verdade, isso é o símbolo de devoção a São Pedro, né? Que é um cristão os assim, tá? sim, então, sim. Sim, sim, <risos> sim. Se é para ofender, tá exaltando.
0: É, pois é, das pois é. Não, sim, sim. Achei muito legal isso aí. Ô. Oh... Mas, bom, vou, voltando aqui ao, a, ao nosso tema de hoje, The Weapon Day Fear. É, como que vocês... É, não sei se você que pensou junto com o Edu ou só você, como que começou aí essa ideia de montar essa banda num estilo que foi é, bem grande aí no underground, aí nos anos 2000, mas que hoje em dia já não tem mais tantos representantes?
2: É... Pô, oh, antes, antes é uma pena a gente não ter o Dudu aqui. Realmente aí sim seria uma aula, né? Um bacharel, pós-graduado, mestre, doutor. Dudu é demais. É. Ele sim poderia dar aulas pra gente aqui. É... Velho, assim, eu e o Dudu, a gente sempre teve um, um, um gosto meio paralelo dos outros moleques que a gente dava, saca? Que uhum. praticamente... Nós dois concordávamos em, em, em quase 100% dessas questões em relação a isso. E tinha muitos dias que ele saía do consultório, ia lá para o estúdio. O estúdio ainda era ali perto do, do consultório, onde era o consultório dele também. E a gente ficava ouvindo isso, mostrava banda um para o outro e tal. E, só que a gente tinha bandas diferentes disso, né? Eu depois que acabou Linha de frente. Eu não, nunca mais toquei em metal, fiz nada de mais metal, mais pesado assim. Eu fiquei mais na onda do hardcore mesmo. Uhum. E aí a gente... Velho, uma vez comentou assim... Pô, cê, seria foda se tivesse uns caras de viga vegan pra gente montar uma banda dessa assim e tal. Só que é, sendo realista não tem mais, né? E tal, ele... Aí plantou-se a sementinha da Discord aí nessa conversa, e de, depois de outra vez que eu soltei essa ele falou assim, meu irmão, bora fazer o Itu eu não sei se foi ele ou se fui eu pode ter sido eu que eu sou mais ousado hein? eu falei <risos> assim, velho bora fazer o Itu, cara tipo, não vamos esperar ter ninguém, não tipo, statement, tá ligado? Uhum, day, né e aí o bicho falou, meu irmão tu tá falando sério? eu falei, é, então bora Aí, quando foi, uns dias depois, ele me ligou e falou que conversou com o Fred Van e com o Arthur. E eles falaram, não, a gente ajuda aí, cara, essa ideia é boa pra caraca. É, vamos compor, bora fazer as músicas. Aí eu, eu falei real, né, eu falei assim, ó... É... Eu nem vou participar desse processo aí que é pra não atrapalhar, porque eu não sou músico, tá ligado? Tipo, eu prefiro que vocês componham as músicas e depois a gente vê como faz. Meu irmão, em pouquíssimo tempo os caras chegaram pra mim com, tipo, cinco faixas prontas, brutais. Caramba. Muito boas, assim. E, e tem um tempo já isso, tem uns quatro ou cinco anos já, na verdade. Caramba. É, só que na época, assim, tava um bagulho meio doido, porque foi uma época que eu tive um problema na coluna e eu fiquei tomando, um, eu tive que entrar em umas medicações que eu ficava meio, meio, assim, meio ruim mesmo e tal, e, e, e meu filho tinha acabado de nascer, eu tava aprendendo a ser pai, é, quer dizer, tô ainda, né, acho que nunca... Nunca terminei. Tem aprender. É, e, e eu tinha acabado de abrir uma loja grande, assim... É, e tava com uma equipe de 12 pessoas pra gerir... Então, assim, terminou... É, eu terminei é, tropeçando na minha própria perna... E, e sempre tava no meu to-do list... Gravar com o The Weapon The Fear... Só que sempre foi ficando para depois... Aí quando passou uns dois anos, eu falei assim... Cara, não posso deixar esse bagulho morrer... Os moleques fizeram mó corre e tal... E aí eu conversei com o Nicolas, e, que era do Mais Palavras, né? E eu falei assim, pô, Nick, bora fazer um vídeo, cara, e gravar uma música. Ele tava com o Home Studio e tava começando um produtora dele lá. E ele pilhou, né, cara? O Nick, ele... Todas as pilhas que eu botava nele, tadinho, o bicho entrava, né? <risos> é. E aí ele falou, não, vamos vamos chamar o Dudu, a gente pega essa gravação que era uma gravação de ensaio que os moleques não gostavam, eles ficavam querendo fazer uma gravação profissional não sei o que, eu falei assim, cara se nem desse jeito a gente tá conseguindo fazer o bagulho acontecer se a gente for esperar fazer isso não sei o que, não vai sair nunca então bora fazer do jeito que dá só que o Nicolas conseguiu fazer um ninja lá, cara, regravou umas guitas por cima, fez uma mix master, tirou uns sons, de, sei lá da onde, <risos> e, e gravou um clipe que ficou fudido, que a gente gravou na cozinha da casa dele, tá ligado? Cara,
0: o Nick, ele pega pra fazer as coisas, ele faz, né? E,
2: mano, ele, brutal, ele né? tira leite de pedra, né, cara? É. E foi isso que ele fez, saca? E aí, tipo, eu... Fiz esse corre e, e a gente lançou isso, mas já tem uns três anos, eu acho, ou, ou, ou mais. E, e aí depois meio que ficou nessa, assim, porque ficou parecendo que fez uma coisa, mas não concluiu, saca? Porque tinha outras músicas. Uhum. Né? E eu tinha as letras tudo pronta já. É... E aí quando foi agora, na, na pandemia... Que eu tava gravando o disco do Mais Que Palavras Eu falei, cara, eu tô fazendo Esse corre aqui De ficar nesse aquário Aqui gravando sozinho Pô, é, essa é a hora De eu ressuscitar a parada E Incluir, porque os moleques, tadinho, cara Os moleques fizeram mó corre, mó empolgado E eu bunda mole aí, morri na praia, né Nadei, nadei, nadei Morri na praia E os caras morreram junto comigo, né Aí, quando eu os bichos, eles meio que nem acreditaram, né? Falaram ah, tá, tu... Tô... Uhum, <risos> só que aí de repente eu cheguei e falei, ó oh, tá aqui, ó, pum, gravei, e aí os moleques caraca, mano, ficou legal pra caraca aí eu falei, ó, oh, vou gravar uma música por semana que uhum. é o tempo mais ou menos que eu tenho livre, né? Uhum. e o também, que foi quem se disponibilizou a gravar e aí eu resgatei o é, Nick já tá assim,
0: morando aqui, né, em São Paulo
2: É, o Nick já foi embora Então uhum. quem tava fazendo era o Era o Boca, que foi onde a gente Gravou as palavras uhum, E aí, tipo Só que quando os caras viram o bagulho Pronto É um mais fudido Assim, tipo Não, vamos tirar umas fotos, bora e tal Caraca, será que a gente Faz mais coisa e tal Não, não sei porque até então eu tinha ficado naquelas cara é um projeto e eu quero concluir né uhum. não quero tipo a ideia inicial era manter viva uma parada que teoricamente morreu né apesar de que não tipo tem outras bandas voltando do street mais militante assim e tal é... mais político principalmente e e aí eu acho que os caras deram uma pilhada, inclusive deixaram no ar assim que poderiam voltar a fazer mais coisa E velho os caras são muito legais, são tipo todo mundo ali é amigo há muito tempo, né eh <risos> é, o, o Fred van ah, mais que palavras um tempão é... e os moleques têm um entrosamento sinistro, cara sinistro assim todos eles são excelentes músicos, entendem muito de música. E tem a parada, né, cara, do hardcore e tal Bem Bem vivo, assim
0: E hoje tá você O Dudu O Arthur Alisson e o Fred Van Isso Ah, legal, legal, legal E, bom, e Pra quem, é né, não tá ouvindo Aí não, não sabe disso que a gente Tá falando é, Da questão de, ah, não tem mais tanta banda assim Acho que é Nesse sentido do... Esse, esse metalcore, assim, bem, né? Na cara, assim... É, bem bem agressivo, assim. Não esse mais... Que daí ficou mais para os anos 2010. Que acho que já incorporou aí outros elementos, né? Era bem o... Acho que teve a primeira leva aí do, do metalcore aí. comecinho nos anos 90. E acho que essa foi a segunda leva, né? Que daí... Começou Sim. a ter, ter, um, ter mais influência de metal, porém com, com muita energia e atitude assim, de hardcore, né? Principalmente os primeiros discos aí do Heaven Shall Burn, do, do Maroon, né? Sim, e... é,
2: é essa era a onda que a gente queria surfar. Era essa mesmo. Sunrise. Uhum. Sim. É, From the Dying Sky. Putz, é um eu, bagulho, eu, assim, eu conheci o
0: cara do Sunrise, por acaso, lá no Fluff Fest, cara, em 2012.
2: Olha que legal, cara. Você
0: conheceu ele já? Hum. Você conheceu os caras? Não, não. Puts, o cara é muito gente boa, cara. É o Patrick, o nome do cara. E ele tinha uma. Ele tava com uma outra banda que chamava Iron
2: to Gold. Olha, que
0: Sim. legal. É, que era uma banda, era um pouco mais na mãe, assim, até, acho que até, meio que, tipo você, foi do Linha de Frente, pro tipo, Mais Que Palavras, essa outra banda dele era um, um hardcore, assim, mais na linha do, do Mais Que Palavras, sabe, assim.
2: Oh, é
0: e é engraçado, porque na época eu tinha uma banda de melódico com, com o pessoal de Santos, que chamava Iron and Gold, Olha e... só, velho. <risos> e aí quando eu falei com ele, ele falou cara, não acredito que é você, porque a gente queria chamar Iron and Gold. E aí eles colocaram True Gold porque eles viram que já tinha. Eles tinham visto o Camp lá, viu que já Caraca, tinha. Ah, que irado, velho. <risos> Mano, o Hardcore
2: é um mundo massa, né, cara? É, é então... comunidade massa que a gente faz parte, cara. Que legal, velho.
0: É... é demais, cara. Quem... E é assim, engraçado que daí o, é, o Rafael do... Né, o português, né? Uhum. Que é do, é Max, tal. Ele que falou, ele cara, é sabe, olha ali quem tá ali. Eu falei, caraca, vocal do try. Ele falou, é meu amigo, deixa não não acredito. Ele vou te apresentar. Ele aí, ele foi lá, me apresentou. Ele aí, o vocal do try me apresentou. O cara do Sunrise, ele, olha que doido, cara, é. tá, <risos> né? foi ó. é. Eu fiquei, meu cabeça explodiu assim. Mas, cara, o Sunrise é foda. Eu tenho aquele, aquele 10 polegadas deles. Nossa, cara, eu pira demais, assim.
2: É, teve uma leva ali, né, cara? Tipo, da Catalyst. Que, uh -huh. que era um metal político, cara. Isso eu achava muito foda, assim. Porque vinha aquela brutalidade é, tanto das ideias e na parte musical né? E uh -huh. eu sempre curti isso no punk. Só que eu sentia um pouco de falta, né? Dessa brutalidade, assim, que, tipo, via nessas bandas. E aí eu fiquei meio encantado. Foi até por isso que a gente formou o Linha de Frente em 2001, eu acho, cara. Uhum. Então, assim, foi agora que você falou que eu saí do, do, do Linha de Frente por mais palavras, teve uma ponte aí no meio do caminho, viu, velho? Qual que teve... foi? Cara, o tinha Dias? uma banda... É o Dias, ah, é. O
0: Dias, é verdade. dias de puta, que Inclusive
2: o Leandrão e o Fio que são do Mais Palavras, eram do Dias também. Sim.
0: É, é verdade. Caramba, é verdade. Era, é, é essa que tinha um clipe que tinha... E aparecendo as letras, assim, um fundo branco, não é? E aparecendo a letra da música? Eu tô confundindo.
2: Não, eu acho que esse aí foi um projeto... Hare Krishna, que o fui... o Nick... Um projeto ah, que tá. deu uma, uma música só.
0: <risos> Entendi. É mas eu lembro esse... que você tinha me mostrado, acho que uma, uma vez que eu tinha
2: ido aí. Foi, foi isso mesmo, velho. Foi bem na época do Apple on the Fear, velho. Foi bem na ah, época. Tá. Eu ficava eu ia pra casa do Nicolas, a gente ficava com fabulano lá, criando coisas assim. <risos> mas mas o dia a banda existia... Ele existiu entre paralelo entre as duas, inclusive. Ah, Ele pegou entendi. o fim do linha de frente e o começo do mais fácil. E, e a gente gravou, acho que uns três discos. Eu, inclusive, recentemente a gente conseguiu colocar um deles no Spotify, assim, mas o resto acho que só no YouTube que tem.
0: Ah, entendi, entendi.
2: As letras já são vibe, bem mais que palavras, assim, porque não rimam são letras corridas, né, de texto assim, tá? uhum. o, o embrião ali mas uhum. foi louco, cara, o lance do Apple E assim é, eu, eu meio que tive um no fim do linha de várias fichas começaram a cair pra mim, de coisa besta que a gente falava e fazia ali, né, e, coisa uhum. normal, de moleque bobo assim, e só que eu não queria que eu transferi Desencanto para parada, para aquele tipo de música, saca? Uhum. Então, foi bom fazer o, 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 o Apple Day Fear, porque tirou as <risos> véio, da minha cabeça, assim. <risos> foi
0: massa. Entendi. Ah, legal. É, é e, e aqui, aqui no Brasil tinha, nessa época, é, acho que os representantes da linha de frente, o confronto, né, que ficou... Acho que ficou mais conhecido aqui. E o Point, né? Acho que era... Tinha várias outras bandas, né? Mas uh -huh. acho que nessa linha aí, acho que foram as que mais fizeram coisa aí, né? Nessa época aqui.
2: É. E... Bandas... Todas as bandas fodas. Tirando a gente vai na linha de frente, então as bandas sensacionais.
0: Nice. <risos> que isso eu sabia que é, quando eu comentei com, com o Eric, né, Tedesco, da, que faz assessoria aqui, ele eu comentei tal que ia lançar o, o, o Apple and the tal que era sua. Ele nossa, é, eu tenho até hoje cedo de linha de frente. Eu piro muito e tal. Não
2: sei que, olha que legal, é, cara. É não, mas eu assim... o... oh, desculpa.
0: Não, 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 é que o Eric, ele, ele frequentava muito lá as verduradas e tudo mais, assim, né, desde aquela época, assim, a gente conhece ele desde o comecinho da Caustica, né, Leonardo?
2: E... Oi, que massa,
0: velho.
2: É, é porque, assim, eu tô falando isso, né, com, com a em tom, de, em tom de, de zoeira, assim, eu tenho um carinho é. imenso foi uma época muito legal, é, foi uma banda que Criou vários conflitos que fizeram possível eu estar eu com a minha cabeça onde eu estou hoje, né? Mas uhum. eu acho que eu falei algumas besteiras muito graves, assim. É... Não da... das que a gente tinha em si, mas da forma como a gente colocava, saca? Às uhum, vezes uma, né? uma forma que estava atrelada ainda a é uma educação meio machistona, ou meio uhum, elitista, é. enfim, não sei explicar bem assim, mas muitas coisas que me incomodam hoje, quando eu escuto, me incomodam, saca? Entendi. Tem umas três ou quatro músicas ali que se eu pudesse tirar, eu tirava, mas agora já foi também, whatever.
1: É, uhum. o, o, é aquele negócio, aquele lance do amadurecimento, né, que a gente tá sem assim, constante aí, né? É, o Rádio Cora é lugar de gente
2: doida, né, cara? Rádio <risos> é, é terapia, né, velho? É Com verdade. todo o respeito eu... a todo mundo, uhum. né? Faz Sim. parte, mas aquilo é nosso, nossa terapia, velho. Sacou? Uhum. Aquilo é nosso divã. Ninguém vai chegar lá pra ganhar um pedestal e ficar sendo louvado, né? Todo mundo é cheio de merda, assim, na cabeça. Né? E... Nos comportamentos. E isso é legal, cara, porque... Por exemplo, a represália, a represália que eu sofri por causa desses comportamentos, uhum. é, na época eu não soube lidar porque eu não tinha maturidade, mas hoje em dia eu sou extremamente grato a essas pessoas, saca? Uhum. E eu penso assim, cara, que massa que o bicho não deixou eu falar isso e passar em branco, entendeu? Sim. Às vezes uma fala homofóbica uma fala misógina, que foi reprimida, e, e na hora ali, né, cabeça dura pra caraca, não soube escutar uma crítica, mas uhum. hoje em dia, dez anos depois, eu penso, cara, que bom que essas pessoas chamaram minha atenção nessa época, né? Uhum. Sim, tipo, sim. isso faz me, si me sentir, sentir ainda mais a romantização que eu tenho pela nossa comunidade, sacou? Uhum. Tipo, é um lugar onde a gente realmente tem tudo para crescer ali, se a gente souber lidar, né?
0: Sim, e o que eu vejo é que as pessoas que ainda estão, né, aí até hoje, cara, ah, tipo, todas, assim, falam disso no sentido de que, ah, pô, naquela época, pô, não, não tinha essa noção, hoje eu aprendi e tal, você vê que é todo mundo que, muita gente que, que quis evoluir, assim, né, tipo, a pessoa... É, aprendeu ninguém é a mesma pessoa de, de 20 anos atrás né as pessoas que, que continuaram que insistem aí é, não tem como você não 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 é, querer continuar nesse meio participando sem ter essa essa autocrítica e saber lidar com né com, com com, com ir melhorando, né, que eu acho que tem até a ver com, com todas as letras né, que todo mundo fala que... e, e pô, ainda
2: bem, né, cara, que as pessoas mudam sim, que sim, sim vida, né, tipo assim, é legal a gente manter é, se manter fiel a ideias mas dentro dessas próprias ideias a gente pode é, se aperfeiçoar, né Exato. Ou, sim, concordo e, mas pra isso a gente tem que estar aberto pra autocrítica, né, cara? Não existe outro uhum. caminho, não. É isso aí. E é legal isso, cara. E assim, eu acho que o Weapon The Fear, ele já, ele já vem mais maturado. Uhum. Não é isso, saca? Sim. Apesar de que as, tem umas letras bem duras. Uhum. Bem, bem duras mesmo, tipo, sem massagem nenhuma. Mas porque eu acho que são assuntos que são duros e devem ser tratados com a devida... Energia que eles demandam, saca? Uhum, sim, e, sim. Pô, às vezes não. e Porque e, certas vezes a gente fica tentando aliviar a mão, né, cara? Ou, ou aliviar as palavras e, te, e tem comportamentos meio reformistas com algumas coisas que tem que ser extintas, que tem que acabar, sacou? Uhum, sim, então, sim. às vezes, exige uma certa dureza pra falar disso, né, cara? E, e eu sinto, às vezes, isso. Preso na minha garganta, porque... Pô, hoje em dia eu tenho todo esse lance da não violência, né? tem um lance de, de... Enfim, mais espiritual e tal. E às vezes não existe o espaço pra eu me expressar dessa forma. E eu sinto isso, saca? Uhum. Não, não é uma parada que eu tô procurando fazer, que eu tô procurando falar. Eu sinto, vai Tipo... A gente tem música... No, do, quando saiu o EP inteiro, né, que, uhum. que vai ter música, tem música falando de igrejas, tem música falando de indústria do, do álcool. E uhum. são coisas que eu acho, assim, algumas problemáticas que a gente decidiu expor nas letras, uhum. é... elas têm que ser tratadas com a devida gravidade que tem a situação, entendeu? Uhum. Né? Não é. tem como não tem como florear certos assuntos né? cara, como que você vai falar da cultura de estupro de uma forma educada uhum. não tem como, sacou? Não tem, não tem Sim. saca, tipo, como eu vou falar do, do, de todas as cagadas que genocida que a igreja patrocinou durante os últimos uh, todos os anos da sua existência como você vai pegar leve não dá, velho. Não dá pra pegar leve, sacou?
0: Sim. É, o, a, até o Earth Crisis, que é uma das minhas bandas favoritas, né? Que eles têm essas letras, né, assim, bem duras. E eu já ouvi o pessoal criticando, ah, das letras e tal, mas eu também já fiz essa reflexão, falei, mas, meu, como que ele vai falar desse assunto? É, tipo assim, ah. Talvez, quem sabe, você possa não destruir toda, todo o ecossistema, por favor. Tipo, é. <risos> tem como, né, cara?
2: <risos> é, é, velho, e é, é curioso a gente estar tá falando disso. Agora, ontem eu assisti, é. eu não sei se vocês viram, se não, eu super indico. É, eu assisti o filme que foi a relação do Muhammad Ali com Malcolm X, né? Chama Irmãos hum. de Sangue, o filme saiu no Netflix. Não assisti impressa... ainda. É, vale muito a pena, assim. É? Eu sou muito uhum. fã dos dois. Uhum. É, li a biografia dos dois, já vi o filme sobre os dois, mas eu não tinha noção é, muito dessa inter relação deles, né? E, uhum. e, e o Malcolm X ele tem muito isso, né, cara? Ele fala, assim, cara, você você estupra minha mãe, apedreja meu irmão, me amarra no tronco e quer que eu seja educado quando eu vou lá? Como é. isso é possível, né, cara? Uhum. Total, tipo, total. Porque... E, e é uma mentalidade da, da classe dominante querer neutralizar as revoltas taxando tá elas de extremistas, né, cara? Uhum. Sim, sim. E, sim. E, 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 infelizmente, no nosso meio, que é um meio contestou que é um meio politizado, a gente ainda permite essa demonização do extremismo. Saca? Uhum. Porque o extremismo não é o extremismo que é o problema. O problema é, é o que. A causa do extremismo ou. ou a motivação do extremismo, por exemplo, né? uma pessoa que é extremamente racista, isso é um problema. Mas uma pessoa que é extremamente antirracista, isso é um problema?
0: Não, <risos> nem ou. Jamais. Né? É, exato. Muito é. pelo
2: contrário. Isso é positivo pra caramba, né, exato. velho? Não tem como e é esse, esse ponto que, é esse ponto que a gente tem que é, pegar, saca? Se você é extremamente intolerante com a opressão, como isso pode ser negativo? Isso não é negativo de forma nenhuma, velho. Uhum. Né?
0: Verdade, verdade. Tô e tão. a gente...
2: E às vezes permite nosso meio de que seja exista essa demonização com o extremismo. E, 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 cara, tem problemas extremos, precisam de soluções extremas, não tem como, saca? Uhum. Inclusive, até a questão da não violência, às vezes, também ela fica confusa, né? Tipo, ah, pô, não violência e tal. É... Mas se você, às vezes, faz um ato, vamos supor que é considerado violento, e você interrompe outros 200 atos violentos que iam acontecer em decorrência da, daquele ponto que você parou, pô, você tá sendo... Totalmente antiviolenta, né, cara? Hum, hum, Exato. Sim, sim. Entendeu? Porque você está prevenindo é, e, e parando uma fonte de violência. Então, aí a gente pode entrar num palco e, e, e milhares de filosofias falar da violência justificada, né? Mas, velho, eu prefiro ir direto no Malcom X ali... Quer fala a linguagem do povo Que é o que a gente entende né? uhum. Que é o que o primeiro gal completo Do peão aqui permite Então
0: <risos> é. Daí é, é uma Já entra no Podemos também é, Ou pelo, por esse lado Ou pelo lado filosófico Que daí a gente vai precisar do, do Dudu Aqui né
2: Pois é, e aí, <risos> meus amigos, teríamos uma aula e eu não estaria falando metade dessas besteiras aqui, entendeu?
0: <risos> <risos> aí, aí ele ia ficar falando e a gente ia só ficar, ficar ouvindo aqui umas três horas.
2: Precisamos, velho. <risos> é, então... Precisamos. Gente... Eu gosto muito, cara... Eu... O Dudu, ele tem um Instagram, né, de psicologia lá, ele, às vezes ele posta uma parada na segunda, chega sexta-feira, eu ainda tô pensando sobre aquilo que ele postou, cara, bicho Caramba. moleque é sinistro, velho.
0: Oh, vamos ver se algum dia a gente consegue trazer ele aí pra Sim, gravar. Véio. inclusive
2: ele, ele é um ótimo letrista também, né, velho, além de ser um, uma máquina de fazer riff e um rolo compressor com aqueles, com aquelas... <risos> guitarra com o chifre dele lá. É, ele é um ótimo letrista, cara. Ele escreve muito bem, velho. Sério, Obviamente. eu não
1: sabia que... Falar nisso, Maneco, é... esse P mesmo, ele contribuiu ou você fez todas as letras? Eu fiz tudo, velho. Infelizmente.
2: Infelizmente, velho. queria que tivesse mão do Dudu ali, porque ia, ter... ia ficar melhor, mas... É o que tem pra hoje
1: <risos> Ah, mas nada impede Futuramente aí os próximos Aí é... Falou, meu irmão, aí você falou Aí talvez ele dê uma
2: Uma aliviada na minha fúria ali, né <risos> vocês, vão, vocês vão entender, cara Quando Quando, quando sai o disco, vocês vão entender O que eu tô falando, tem coisa falando de queimar De tacar fogo, de explodir bomba Esse tipo de coisa
0: É <risos> O, e, e os planos aí pra banda, quando puder aí, voltar a ter show, vocês pretendem tocar?
2: Eu é... gostaria, é muito velho, inclusive a gente pode usar esse podcast como uma, um, uma arma de satisfação popular para os caras se sentirem pressionados. <risos> Fazer isso acontecer. Nunca tocou <risos> é. junto, cara. Você tem noção disso? A gente nunca tocou junto. Doido, Eu né? nunca ensaiei com os caras, velho. Nossa, é mesmo? Foi tudo
0: que doido,
2: né? É, pô.
0: Caramba. Então, tá aí, tão intimados aí, os outros participantes, a fazer um show quando acabar aí, essa, essa loucura toda. E aí, a gente marca um show aí. Institution, Good Intentions e The Weapon They Fear.
2: Olha só que brutal, <risos> mano. E doido, hein? Onda que lineup doido, hein? Gostei, gostei.
0: <risos> Bom, então, para é, a pra, pra gente manter a ideia aqui de não, não nos alongarmos muito, e, e para finalizar, é, tem alguma banda aí que você. É, recomenda aí da época que influenciou, influenciou o The Weapon Day Fear aí pro pessoal ir pesquisar é, ir atrás aí pra ouvir
1: é isso que eu também ia perguntar é, se você se baseou é, em alguma banda pra poder fazer a sua criação assim do referente ao The Weapon the
2: velho quando os meninos foram compor, eu sei que o Dudu, ele é muito metaleiro, né, cara? Metaleiro mesmo, <risos> assim, ouve só e torco, é. Enfim, metaleiro doido, né? Mas eu, eu falei pra gente ir pra uma linha Reprisal. Boa. Sim. Porque uhum. Heaven Shall Burn, que é, obviamente, referência monstra pra ele também, uhum. é... É bom, mas eu prefiro o reprisal, porque o reprisal é uma grosseria, assim, irmão. <risos> tipo assim, sem... Verdade. Não tem aquela beleza, aquela, aquela é, sei lá, musicista maravilhoso, não, meu irmão. A brutalidade, assim, com intenção de agredir musicalmente, sacou? Então, eu acho que... Que então, eu puxaria um pouco de marrom, reprise, ou eu vejo um pouco disso. Agora, quando eu fui gravar o vocal, primeiro, eu não queria falar nada parecida com mais que palavras. Esse foi o meu maior receio. E eu gosto muito, cara, eu gostava muito de From the Dying Sky. Sempre foi, eu sempre curti muito as bandas da Itália, né? Por algum motivo. <risos> é, From the Dying Sky. E, e mais tarde Teve uma banda Já no finzinho dessa onda Que é uma banda de um disco Que era o Purified in Blood Não sei se vocês lembram dessa banda e Que eram os moleques novinhos Os
0: moleques da, os moleque da Noruega, né? Noruega,
2: né? Eu conheci Isso. eles
0: eu, é, eu, Quando eu fui junto com O Graf Gaia. Gaia, Em 2004 velho. tinha véio. tipo 18 anos E tinha tipo o corpo todo fechado De tatuagem, assim, cara
2: E pronto, Isso. Só que esses moleques, eles tinham a mesma onda do From the Down Sky, que era de um vocal extremamente agoniado, assim, nervoso e bem agudo. E Sim. um muito grave, muito, muito, muito grave, assim, tipo, black metal uhum. brutal. E aí eu, eu, eu pensei em ir por esse caminho, sacou? Porque tinha o peso do, do desespero. Ali, da raiva e da agressividade, da brutalidade, do grave, entendeu? Uhum. Então eu pensei, cara, talvez com a combinação desses dois é... a gente consiga passar o que as letras, são noção que essas letras têm. E essas foram as duas é... influências maiores. Um parênteses é: uhum. na semana que eu gravei algumas, eu tava terminando de gravar as acústicas, do mais que palavras. E uhum. o, o Pedroca, que tava gravando, quase teve um treco, porque eu acabei de gravar uma acústica e dez minutos depois eu tava dando aqueles gritos diretamente da porta do inferno, né? <risos> e ele ficou assim, meu irmão, como você consegue é, andar entre esses dois caminhos? Eu falei, não sei não, velho, eu tô tentando aqui só. <risos>
0: <risos> Liga uma chavinha, muda a chavinha.
2: Motivações, <risos> é né? Motivações. É,
0: exato. Ah, legal. Então aí fica a dica aí. Quiser procurar aí Reprisal, Purified in Blood. Aí, é, bom, a gente falou várias outras bandas aí no meio do papo também. O próprio Heaven Shaw Burn, que é, já, já, hoje já foi lá para uma linha mais metal mesmo. É, é mainstream, né, digamos assim, mas que é o a, o nome da banda Vem, né, de uma música do, do Heaven Shall Burn, mas tem os primeiros lá, para quem gosta do negócio um pouco mais cru e mais agressivo, é bom demais. É, dessa época também, acho que Todo mundo era bem fã aí do Day of Suffering, quem gostava desse eu estilo, né? Eu que
2: você falou, cara. Day of Suffering. Eu acho que tem um pouco de Day of Suffering também ali. É, né? É, é, é isso que o eu ia falar.
1: Né? O, 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 eu senti um pouco de Day of Suffering quando eu ouvi o, o single. Olha, isso é um eloísio muito grande, meu irmão.
0: <risos>
2: <risos> você ouviu o disco todo, o Kant? O,
0: eu mandei pra ele antes da...
2: Pra
1: gente sim, finalizar. sim. Deu ouvir ah, a premiera aqui. Olha, que firmeza. Ah, então legal. Então você sabe
2: bem, as cartas que tem na
1: manga aí pra mim.
2: Sim, sim. Bem bacana aí, parabéns né, mesmo. Oh, Ô, obrigado, velho. Parabéns pros caras, eu só fui lá e dei uns gritinhos. Os caras que são, meu irmão, Con <risos> concluir aquilo lá em, em, no tempo que eles fizeram com essa qualidade é um absurdo, velho. É e foda. aquilo é gravado ao vivo, viu, mano, o instrumental. Caraca, velho. Né? Não é. tem metrônomo, não tem nada. Ele é loucura dos caras mesmo.
0: Caraca. É, que que timaço, cara. Pra quem... E, e, assim, eu conheci o, o, o Dudu, né? E, cara, ele realmente é, é impressionante. Eu não, não conheço ainda os outros membros, mas o, o Dudu realmente é demais, cara. O, cara, o maior fã de Metallic e Heaven Shallburn, que eu já conheci. Inteligente pra caramba, é gente boa pra caramba. Você conversa com ele o dia inteiro, você tem assunto o dia inteiro, cara, é demais mesmo. Então, uma pena que ele não conseguiu vir hoje aí. E mais alguma coisa aí pra, pra acrescentar? É, quer falar mais alguma coisa?
2: Mano, Nossa, eu, eu tô feliz de fazer isso aqui. Com vocês e pra mim tá a missão bem cumprida. Eu, eu, é legal a galera escutar aí e não ficar também boring, né? Ficar chato. <risos> é o tempo Meu irmão, podcast podcast da nossa idade é o tempo de lavar a louça, entendeu? É verdade. É a realidade. Faz sentido. Do é a realidade do peão é, se ficar mais longo do que isso, velho, aí, não sei, só... Putz, pior que
0: eu faço isso mesmo, eu acordo, vou lavar a louça, fazer o café e tal, e ouvindo alguma coisa, Esca. ouvindo podcast, é... cara, pior é, que é, é, é verdade.
1: É a
2: realidade do peão que uhum. quer ser um pouco menos burro, né, velho? <risos> <Que> é
0: nosso... <risos> verdade, cara. Bom, é, valeu aí, então, por ter participado,
2: maneco. valeu mesmo. Pô. Ó, valeu vocês, aí, vocês dão uma um Força brutal aí, não só para o The Fear, mas assim, falando aqui de coração sem rasgação de seda, o serviço que vocês pre sempre prestaram para nossa comunidade é impagável, eu sou muito fã disso e é muito inspirador vocês depois de todos esses anos ainda dedicando assim, é, o tempo de vocês, a energia em troca de que são imateriais saca então uhum. queria agradecer por estar envolvido em coisa que pessoas que fazem a coisa tão genuína assim valeu mesmo de coração
0: oh, valeu cara obrigado e é aquele negócio um vai um vai puxando o outro né a gente vê a gente pô que legal que eles fizeram ó oh, são pô vamos, vamos fazer um show junto vamos sei que e um vai motivando o outro é, igualmente, eu, eu acho que todo mundo aí que, que continua, é, e todo mundo que tá chegando agora, que seja muito bem-vindo, e como você falou de romantizar a comunidade, eu sempre também romantizo, eu fico meio bravo quando o pessoal fala mal, assim, porque do, do hardcore e tudo mais, né, dessa, dessa nossa comunidade, porque eu... Cara, eu conhecia meus, meus melhores amigos aqui, a, a maior parte da minha vida foi é, fazendo coisa nesse meio, então, para mim, eu levo o meio pessoal, assim, claro, críticas são válidas, né? Mas quando a pessoa só fala mal e quer desmerecer, eu, eu fico bravo exatamente por isso. Olha, a gente aqui tá cada um em uma cidade, a gente se conhece há tanto tempo... E tentando ser pessoas melhores e curtindo, curtindo o som e tentando fazer o melhor possível, né? É, e é esse ambiente que proporcionou isso, né, cara? Então...
1: E, 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 a, e aprendendo, né? sempre, sempre isso, é sempre aprendizado, né? Uhum. E, e, é, e é engraçado que as pessoas que, que reclamam só enxergam o um lado ruim, né? Sendo que, pô, olha quanta coisa boa que tem, Exato, dá pra aproveitar, exatamente. dá pra gente. Uhum. dá para filtrar, né?
0: Sim, sim. O que tá Acabar ruim casa... a gente pode tentar melhorar, né?
1: Sim. E, e, o, e o que tá coisas... bom, às vezes até melhorar, né? Tá bom, mas pode ficar melhor. Sim. Sim, às vezes até os, os defeitos
2: e os problemas, cara, eles servem para é, é o que a gente precisa, né, velho? Porque sim. em outros lugares a gente não teria essas confrontações, né, cara? Uhum. E essas confrontações de alguma forma Elas engrandecem todo mundo cara. É, exatamente uhum. Parando para entender Mas uma hora ficha cai, mano Verdade,
1: verdade É isso aí e fica, e fica o convite pro Quando sair o EP, de repente a gente trocar uma ideia Com o Edu aí, né Isso Ai, Aí eu quero assistir de camarote isso aí, hein, mano <risos> vai ter, Você vai ter a
2: Premiere Essa aula Essa aula isso aí,
0: vamos, vamos armar isso aí. Isso aí, pessoal. Quem ficou curioso aí da, de tudo que a gente falou das bandas, quiser vir perguntar, quiser pegar um nome certinho, só falar. É, tem muita coisa legal aí, para quem não conhece. Teve até dicas de, de filme, desde filme, passando pelas bandas, até seguir aí o Instagram do Dudu, de psicologia, que tem várias coisas legais. E é isso aí. Certo, Leonardo?
1: Certíssimo. Mais
0: algum recado que eu esqueci?
1: Não, foi... A aula do professor Maneco aqui já... Está completa.
2: Não <risos> Só para não... não passar batido, tem o Lyric Vídeo aí que está saindo. Exato,
0: né? exatamente. Então, o Lyric Vídeo está saindo agora junto com, com o podcast. Como o Elinho ficou sem internet esses dias para fazer a divulgação... Aí a gente... A ideia vai ser lançar agora junto com o podcast a gente já solta os dois. Então, já fiquem de olho aí no lyric Vídeo do, do single que saiu do Apple the Fear, que é da Profit. Profit. Exato. É isso. E dia 15 de março vai estar tá disponível aí o EP inteiro. Não, 15 viu... de outubro. Oh, 15 de outubro. Ó, a viagem. Já estou perdido no tempo já. Tanto tempo. <risos> A gente pulou de 2019 direto né, para 2022 <risos> e 15 de outubro vai estar tá aí, aí, dia dos professores, em homenagem aos mestres aí do Weapon Day Fear. Vai sair o EP inteiro. Beleza, pessoal? Obrigadão aí, Madu, por ter participado. Valeu mesmo. Obrigado vocês, mano. Essa hora aí, tarde. E obrigado, Leonardo.
1: Obrigado a vocês aí.
0: Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima.
1: Falou.